0: HR-Info. Politik.
1: Bereits über zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Der Großteil von ihnen flieht in die angrenzenden Länder. Aber auch bei uns sind bereits Zehntausende angekommen und täglich werden es mehr.
2: Ich hatte Süßigkeiten dabei, einfach so, und wollte ich Kindern verteilen. Die wollten nicht mal. Die waren einfach erschöpft. Viele hören
1: Erzählungen wie diese, sehen die Bilder und überlegen, was können wir tun. Wie könnten wir helfen? Und auch auf politischer Ebene wird nach möglichst schnellen und unbürokratischen Lösungen gesucht. Flüchtlinge aus der Ukraine. Was können wir tun? Darüber reden wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Flüchtling sein. Vor zwei Wochen hätte sich wahrscheinlich kaum jemand von den vielen Tausenden von Menschen gedacht, dass sie das heute einmal sein werden. Dass er oder sie sich mit dem Allernötigsten auf den Weg gemacht hatten, per Zug, Autobus oder zu Fuß, Hauptsache weg von den Gefahren des Krieges im eigenen Land. So auch die Eltern von Olga Petrova. Olga ist Malerin, Filmemacherin, Designerin und ist schon vor gut 20 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Sie lebt mit ihrer Tochter in Frankfurt und ihre Eltern, die haben noch bis vor wenigen Tagen in Kiew gewohnt. Jetzt hat sie sie von der Grenze nach Rumänien, nach Frankfurt geholt und
2: erzählt, wie es ihnen jetzt geht. Die würden sehr gerne zurück, aber es geht nicht. Der Papa überlegt sogar, eigentlich sagt er jetzt, ich habe keine Angst vor Bomben, aber, aber was soll man da tun, da, ist, da geht auch das Essen aus. Ja, zum Beispiel. Also es ist so, ich glaube, es kann man gar nicht so, kann, man kann von außen nicht verstehen, nicht mal ich kann verstehen, aber die fühlen sich wohl, aber manchmal sind sie so überglücklich, weil die hier sind und alles so lieb ist, aber dann Angst. Angst und Verzweiflung, ich glaube, die haben so, Einfach auch so ganz banale Angst, so von Armut. Weil es klar, Papa fragt auch, wie, wie lange können wir eventuell bleiben? Ich sage, weiß nicht. Erstmal wurde erwähnt, als, als die Vermieterin sagte, vielleicht ein paar Monate. Da dachte ich, boah, ein paar Monate, ich dachte selbst nur an eine Woche. Ich weiß nicht, was. Ich habe auch meine Cousine ein bisschen interviewt. Aber ja, dann sagte sie sehr rührend, finde ich, wir wollen nach Hause. Aber wir, also sie meinte nicht nur sie, also so wir allgemein, ihre Umgebung wollen zurück. Das hat mir nochmal klar gemacht oder zumindest eine Ahnung
1: davon gegeben, was es heißt, von heute auf morgen das Zuhause verloren zu haben, auf der Flucht zu sein, vor Krieg. Und Olga hat auch erzählt, was sie erlebt hat in dem Lager in Rumänien, wo sie ihre Eltern gefunden und von dort aus dann eben mit nach Hause genommen hat.
2: So blauer Zelt, drin warm, aber laut wegen Aufwärmegerät, sowie so liegen gestellt. Da saßen Kinder, Frauen meistens, Kinderfrauen mit Babys auch. Und die waren ziemlich cool, locker. Nicht? Locker, ja. Und die ganze Zeit kamen äh, Leute rein, äh, rumänische, also ich war gerührt, ja. Äh, wer fährt nach Frankfurt? Wer fährt nach Deutschland? Wer fährt nach Bukarest? Äh, essen, warme Jacken trinken, Kaffee, äh, man konnte rausgehen, also alles holen. Dann kamen Leute und, und brachten Fernseher ins Zelt. Und wir haben, wozu? Und dann haben die so Zeichentrickfilms für Kinder. Ich hatte Süßigkeiten dabei, einfach so. Und dann ich, wollte ich Kindern verteilen, die wollten nicht mal. Die waren einfach erschöpft. Und eigentlich, die Leute waren sehr ruhig und so mit so Hingabe. Das alles
1: hat Olga Petrova meinem Kollegen Stefan Bücheler erzählt, das und natürlich noch viel mehr, das ganze Interview mit ihr gibt es dann auch als Podcast, können Sie gerne reinhören. Wie es derzeit an der Grenze in Polen aussieht, das hat mir der Bürgermeister von Pfungstadt, Patrick Koch, erzählt. Eigentlich wollte ich von ihm wissen, wie sich seine Stadt derzeit auf die Ankunft von den Menschen aus der Ukraine vorbereitet. Aber erreicht habe ich ihn dann in Dolne, einem kleinen Städtchen an der Grenze zur Ukraine. Dorthin war er mit seinem Team mit vier LKWs hingefahren, vollgepackt mit Spenden.
0: Ja, also wir waren ja mit dem hiesigen Bürgermeister an der Grenze gewesen. Da haben wir dann einige junge Frauen mit ihren teilweise auch sehr kleinen Kindern gesehen. Teilweise siehst du auch dann logischerweise so Jugendliche. Und es ist eine ziemlich bedrückende Stimmung, was man da so durchaus erlebt. Man sieht teilweise die nackte Angst in den Gesichtern von den Menschen. Das ist schon eine sehr, ja, wie soll man sagen, berührende und bedrückende Geschichte, die man da wahrnimmt.
1: Sie hatten ja jetzt vier LKW voll mit verschi vielen verschiedenen gespendeten Geräten, von der Powerbank bis zum Heizpilz, dem Schlafsack und Kühlschrank. Es hieß ja oft, dass es eigentlich besser ist, mittlerweile Geld zu spenden als Sachspenden. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist beides gut?
0: Ja, also Geldspenden sind natürlich dahingehend praktischer, weil dann können die gezielt ja auch vor Ort kaufen. Ich meine, in Polen ist es ja ist es ja nicht so, dass hier der Mangel komplett herrscht, sondern die können dann schon dann gezielt kaufen. Und er hat gesagt, wegen, was sie jetzt künftig brauchen, ist vor allen Dingen Essen, Trinken für die vielen für die Flüchtlinge, die über die Grenze kommen. Wir selber haben auch mit dem gespendeten Geld aus Funkstadt, habe ich auch gefragt, was machen wir da sinnigerweise? Und die brauchen ja auch für das Heizen und für die Stromgeneratoren brauchen die ja auch Diesel. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach, das alles zu bezahlen, zu finanzieren Und da haben wir jetzt unsere Spenden dafür verwandt, dass ich Gutscheine bei dem entsprechenden Petroleumhändler ähm, dann gekauft habe. Und da kann die Gemeinde dann gezielt einkaufen. Also das ist sicherlich etwas, was sehr viel mehr hilft, als wenn man jetzt Klamotten oder ähm, Schlafsäcke, da haben die jetzt mittlerweile, glaube ich, genug hier.
1: Das war ja jetzt quasi eigentlich nur so eine Momentaufnahme. Mit welchen Gefühlen würden Sie sagen, fahren Sie jetzt wieder zurück?
0: Also ich habe mit einigen von unserer Truppe hier geredet und die haben gesagt, ja, es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man fährt dann wieder zurück nach Deutschland, wo die Welt in Ordnung ist. Und man sieht hier im Prinzip, dass die Welt halt eben nicht in Ordnung ist. Wir sind... Hier in einer, in einer Region, die im Prinzip am äußersten Osten Polens war ja, und jetzt plötzlich ins Zentrum der Weltpolitik gerückt ist. ja, Ein kleines verschlafenes Gemeinchen letztendlich, sehr touristisch, sehr schön, aber eigentlich relativ unbedeutend ja, und nie, nicht großartig auf der Weltbühne. Und jetzt sind hier plötzlich an einem Grenzübergang, kommen jedes, jeden Tag Tausende von Flüchtlingen aus der Ukraine an, die hier versorgt werden müssen. Das ist natürlich schon auch für die Menschen hier eine schwierige Sache.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, Sie eben bald wieder zurückfahren. Auf was stellen Sie sich denn ein, wenn Sie jetzt wieder in Funkstadt sind? Also mit was rechnen Sie?
0: Also zunächst einmal in Funkstadt selber rechnen wir damit, dass natürlich auch äh, einige der Flüchtlinge, die hier über die polnische Grenze äh, kommen aus der Ukraine, dass sie natürlich weiter Westen gehen und irgendwann auch in Teilen natürlich bei uns in Funkstadt landen werden. Das ist vollkommen klar und auch dafür haben wir schon Hilfsmittel gesammelt in Funkstadt und müssen die dann unterbringen. Darauf stellen wir uns ein.
1: Patrick Koch, Bürgermeister im südhessischen Pfungstadt, ist also zu den Flüchtlingen hingefahren. Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er einige von ihnen in Hessen begrüßen wird. Momentan sind die meisten Menschen aus der Ukraine ja noch in Berlin angekommen und noch reisen die meisten auf eigene Faust weiter. Es gibt noch keinen bundesweiten Verteilungsplan, wie es ihn zum Beispiel für Asylbewerber gibt. Und den braucht es laut Innenministerin Nancy Faeser auch nicht. Noch nicht. Auch wenn er bereits von einigen Bundesländern, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, gefordert wird. Im Moment haben wir noch genügend Kapazitäten. Wir sind natürlich
3: vorbereitet, auch gegebenenfalls Kapazitäten hochzufahren. Das funktioniert sehr gut, sehr
1: solidarisch, so dass wir da keinen starren Verteilerschlüssel gerade anlegen müssen. Und noch kommen die meisten Menschen auch privat unter, so wie eben Olgas Eltern zum Beispiel. Sie reisen zu Verwandten und Bekannten und die Hilfsbereitschaft, Menschen aufzunehmen, die ist nach wie vor riesig. Und viele überlegen auch, ob sie tatsächlich Platz machen sollten und fragen sich, geht das eigentlich so einfach? Das hat sich auch mein Kollege Johann Galwitz gefragt. Johann, hättest du denn überhaupt Platz in deiner Wohnung? Du wohnst ja in einer WG.
4: Ja, das ist bei uns tatsächlich schwierig. Also jeder hat sein Zimmer. Wir sind in einer Dreier-WG. Äh, Küche, Bad gibt es auch. Aber Wohnzimmer oder Gästezimmer haben wir zum Beispiel nicht.
1: Das heißt, die Menschen müssten auf der Couch schlafen?
4: Ja, so wäre das, genau. Und äh, wir haben dann trotzdem überlegt, weil... Wir haben uns gedacht, da kommen gerade so viele Menschen an, da hilft jede Schlafcouch oder Luftmatratze. Anbieten schadet ja nicht, haben uns dann erstmal so überlegt. Ähm, aber dann kam so die Frage auf, reicht das wirklich? Und ähm, da habe ich mal mit Mareike Geiling von dem bundesweiten Verein Willkommen zu Hause, die habe ich mal angerufen. Die vermitteln mhm. seit Jahren Wohnungen an Geflüchtete. Und die meinte dann, ein eigenes Zimmer, wo man die Tür zumachen kann, das wäre schon gut. Wenn nicht sogar eine Voraussetzung.
1: Mhm. Platz ist ja das eine, das Zimmer soll ja aber auch eigentlich langfristig zur Verfügung stehen, oder?
4: Ja, also theoretisch reichen ein paar Wochen. Es gibt auch Portale, da kann man Wohnraum auch nur für zwei Wochen reinstellen. Ähm, aber wenn man jetzt nach zwei Wochen sagt, nee, das wird mir jetzt doch zu viel, dann müssen sich die Geflüchteten ja wieder ein neues Zuhause suchen und ein neues Umfeld. Und das kann dann für die ja schon belastend sein. Also da einfach im Kopf haben, kann ich mir das auch längerfristig vorstellen.
1: Mm. Habt ihr euch denn auch überlegt, was da vielleicht so emotional auf euch zukommen könnte und würde?
4: Auf jeden Fall. Also diese Menschen haben ja Krieg erlebt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, da geht jeder anders mit um. Aber natürlich bringen da manche Traumata mit. Und wenn das der Fall ist, die haben alle Anspruch auf psychosoziale Betreuung vor Ort. Also damit wird man nicht alleine gelassen. Aber ich meine, da kann man sich natürlich trotzdem selber schlau machen. Also da gibt es im Internet gute Praxisleitfäden für so einen traumasensiblen Umgang mit Geflüchteten.
1: Aber letztendlich geht es schon darum, dass man auch gut in sich selber hineinhorcht, oder? Also dass man genau überlegt, kann ich das wirklich, packe ich das, kann ich die Leute tatsächlich aufnehmen?
4: Genau, also sich selbst fragen. Warum mache ich das? Weil ist das, weil ich irgendwie eine eigene spontane Hilflosigkeit spüre und einfach das Gefühl habe, dass ich da was unternehmen muss? Weil wenn das so ist, da müsste man das dann nochmal überdenken. Und man sollte sich übrigens auch überlegen, was erwarte ich mir? Also da hat Mareike Geiling auch ganz klar gesagt, das ist da kein Kulturaustausch. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass die Geflüchteten da abends mitkochen oder sich da überschwänglich bedanken, weil man die aufnimmt, weil... Dazu sind die vielleicht in dem Moment gar nicht in der Lage.
1: Kann man sich denn eigentlich überhaupt aussuchen, wen man aufnehmen will?
4: Also bei einer der größten Plattformen, die Wohnung vermittelt, Unterkunft Ukraine heißt die, da ist es so, wir würden quasi als WG angeben, was wir anbieten können. Und dann wird für uns ein Geflüchteter gesucht, der dazu passt. Ähm, wenn es da dann sozusagen ein Match gibt, dann ruft die Vermittlung auch noch mal beide Seiten an und checkt das. Aber jetzt wirklich selbst aussuchen oder die Geflüchteten vorher kennenlernen persönlich, das ist jetzt in den Zeiten also kaum bis begrenzt möglich.
1: Jetzt haben wir immer noch Corona und nur etwa ein Drittel der Geflüchteten aus der Ukraine ist tatsächlich vollständig geimpft. Wenn Menschen jetzt aus Risikogruppen in einer WG oder in einem Haus leben, kann man das bei der Vermittlung dann auch angeben, dass das erwünscht wird, dass die Leute geimpft
4: sind? Also da kann ich leider keine klare Antwort geben und habe auch keine gefunden. Also bei manchen Vermittlungen kann man das angeben und wenn nicht, dann ist das ja auch etwas, was man klären kann, wenn man die Vermittlung anruft. Ja, aber das okay. ist wirklich ein schwieriger Punkt.
1: Okay, aber mal angenommen, ihr habt in der WG jetzt langfristig Platz und ihr seid, seid euch auch sicher und ihr habt euch das gut überlegt, dass ihr bereit wärt, einen geflüchteten Menschen aufzunehmen. Wie geht es dann weiter?
4: Ja, da ist ja dann die Frage, wie erfahren die Geflüchteten davon, dass wir hier eine Wohnung haben? Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man kann sich bei der eigenen Gemeinde oder Stadt melden. Da gibt es im Internet schon Vermittlungsseiten, Mailadressen und Telefonnummern, die man da anrufen kann. Also da einfach mal bei der Gemeinde oder der Stadt nachschauen. Oder... Man stellt sein Wohnungsangebot eben bei Plattformen wie Unterkunft Ukraine rein.
1: Okay, dann mal angenommen, das hat alles geklappt und bei euch zieht jetzt tatsächlich ähm, ein Geflüchteter ein. Müsst ihr euch da eigentlich auch dann auch um die Registrierung kümmern oder wie läuft das dann?
4: Ja, also müssen nicht, aber ich meine, wir können ihn oder sie natürlich dabei unterstützen. Also sowas wie zum Beispiel die Registrierung bei den Ankereinrichtungen oder der Kreisverwaltung. Das macht schon Sinn, weil erstens behalten die Behörden dann den Überblick und Zweitens können die Geflüchteten nur dann finanzielle Leistungen in Anspruch nehmen. Also wie zum Beispiel, dass das Amt die Miete übernimmt.
1: Okay, das ist dann aber euch überlassen, ob ihr das macht oder nicht. Genau. Okay, Johann, wenn du das alles jetzt so in Erfahrung gebracht hast, hat dir das weitergeholfen in deiner Entscheidung ja, oder also, eurer, deiner WG geholfen in eurer Entscheidung?
4: Ja, also wir haben uns ja ein bisschen beraten lassen. Und dadurch, dass dieses eigene Zimmer eigentlich wirklich eine Voraussetzung ist, ähm, damit man wirklich sinnvoll, sage ich mal, Geflüchtete aufnehmen kann, haben wir erstmal uns von dem Gedanken verabschiedet, aber ich sag mal so, man kann ja schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und wenn da jetzt wirklich viele hilfsbedürftige Menschen ankommen, dann werden wir das auf jeden Fall noch mal überdenken.
1: Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob ihr noch zusammenruckt. Das waren Informationen von meinem Kollegen Johann Galwitz. Danke dafür. Viele Menschen bieten also Schlafplätze an, tatsächlich von der Schlafcouch bis zum Einfamilienhaus. Gibt es Angebote, das hat mir auch die Sozial- und Jugenddezernentin vom Landkreis Darmstadt-Dieburg, Christel Sprössle, erzählt. Sie ist für die Unterbringung und Versorgung für gepflichtete Menschen zuständig und die Menschen nur privat unterzubringen, das ist klar, wird auf Dauer nicht reichen.
3: Das wurde jetzt auch ähm, angefragt über den Hessischen Landkreistag, wurde also auch angefragt, wie viele Hotelkapazitäten jetzt ja. in, in Hessen zur Verfügung stehen, da gibt es also auch doch, einiges wird auch diese, auch diese Liste wird ständig aktualisiert. Dann haben wir auch noch ein paar Unterkünfte von Kommunen angeboten bekommen, wo ein paar mehr Leute auch untergebracht werden können. Ich sag mal die absolute Ultima Ratio. Also wir wollen es wir wollen's nicht und wir, es ist auch nichts, was wir, was wir jetzt schon quasi aktiv vorbereiten. Das ist die große Sporthalle. Natürlich denken wir sowas mit für den absoluten Notfall. Aber ich bin davon überzeugt, dass weder die ukrainischen Landsleute ähm, das wollen und noch wir. Wir möchten, dass die Menschen eben hier auch soziale Bezüge haben und am besten natürlich in, der, in den Kommunen, in den Ortschaften, wo sie vielleicht auch schon Kontakte haben. Also man kann sich ja vorstellen, da wohnt vielleicht der entfernte Onkel, der hat vielleicht in seiner Wohnung selbst keinen Platz, aber vielleicht in der Nachbarschaft. Also das wäre so der absolute Idealfall und da arbeiten wir momentan hin, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, mit denen wir uns auch einmal in der Woche zu einer ähm, ja etwas umfangreicheren Videokonferenz treffen und diese ganzen Abläufe besprechen.
1: Also was ist jetzt anders als 2015, als auch schon viele Menschen zu uns kamen und wie und sie viel und schnell reagieren mussten?
3: Also anders als im Jahr 2015 ist ganz klar, dass die Menschen, die hierher kommen, dass die sich zunächst einmal ohne jegliche Anmeldung 90 Tage mit einem Touristenvisum in Deutschland aufhalten können. Und dass wir, und dass auch das verlängert werden kann. Und das ist aber auch anders als in der Flüchtlingsbewegung 2015 jetzt dieses Massenzustromsgesetz gibt, wo man sehr schnell mal für mindestens ein Jahr verlängerbar bis auf drei Jahre Leistungen gewähren kann und natürlich auch der Zugang zu Krankenversorgung, Schule und so weiter gewähren kann. ist also eine völlig andere Situation als die, die wir vor sieben Jahren hatten. Und auch so von den Menschen, die kamen, was kriegen Sie von denen mit? Also wir haben ja auch hier auch schon Leute auf dem Campus gehabt, die wir dann eben entsprechend weitervermittelt haben, das sind Leute, die, die auch Englisch sprechen, die, ähm, die hier eben auch in aller Regel Kontakte in die Region haben. Das ist auch aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Unterschied zu der Bewegung mhm. 2015, dass die Menschen, die hierher kommen, häufig nicht zufällig in den Landkreis kommen, sondern dass die hier sind, weil sie hier Kontakte haben. Was auch noch ganz wichtig ist, habe ich noch gar nicht gesagt, nach diesem Massenzustromsgesetz können die natürlich auch sofort anfangen zu arbeiten. Ne?
1: Was raten Sie den Menschen? Sollen Sie dann erstmal als Touristen sich melden oder wäre es dann sinnvoller, Sie würden sich gleich als Flüchtlinge bei Ihnen melden? Also, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist,
3: Sie sind hier mit Ihrem Touristenvisum. Dieses Touristenvisum kann auch sehr unkompliziert und sehr unbürokratisch verlängert werden. So. Aber dann haben Sie keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen. Die zweite Möglichkeit, die aber auch nicht gewünscht ist, das ist, dass sie einen Asylantrag stellen, einen ganz normalen Asylantrag stellen. Das ist deshalb nicht gewünscht, weil man die Menschen, man will ihnen ja schnell helfen. Und Man will, dass die Kinder schnell in die Schule gehen. Und deshalb, und so ein Asylantrag, wenn man den stellt, dann dauert das, dann muss man in die Erstaufnahmeeinrichtung, also nach Gießen. Und dann dauert es erstmal ewig, bis das Verfahren ins Rollen kommt. Und deshalb empfehlen wir ganz klar, das ist also nicht nur unsere Empfehlung vom Landkreis, sondern das ist die allgemeine Empfehlung. Es gibt bei, auf, der, auf Ebene des Europäischen Rates gibt es jetzt eine Entscheidung, das sogenannte Massenzustromsgesetz in Kraft zu setzen. Das ist Paragraph 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz. Das heißt, wenn Sie sich bei uns melden und sagen, ich brauche Hilfe, dann wird dieser Antrag gestellt und dann bekommen Sie ab sofort Hilfe. Sie bekommen Leistungen gewährt, also Kosten der Unterkunft. Die Kinder können in die Schule gehen, sie sind sogar schulpflichtig. Wenn sie dann hier sind, also das ist dann alles direkt und unmittelbar möglich und sie sind, sie kriegen einen Krankenschein und können zum Arzt gehen.
1: Das Landratsamt Darmstadt-Dieburg rät also allen ankommenden Menschen aus der Ukraine, sich zu melden. Das hat Sozialdezernentin Christel Sprössler erklärt. Denn rechtlich gesehen will man von politischer Seite her das Ankommen aus dem Kriegsgebiet so einfach wie möglich machen und zwar auch auf europäischer Ebene. Es gibt nicht nur eine offizielle Homepage, wie zum Beispiel von der Europäischen Kommission. Die klärt auf über Rechte und praktische Fragen. Information for People Fleeing the War in Ukraine heißt, diese Homepage gibt es auch auf ukrainisch. Vor allem aber auch hat die EU eine rechtliche Grundlage geschaffen, die das Ankommen hier erleichtert. Drei Jahre Aufenthaltsrecht ohne Asylverfahren mit Anspruch auf Sozialleistungen, Arbeitserlaubnis, Schulbesuch, Krankenversicherung, alles drinnen. Das schafft allerdings ein anderes Problem, beziehungsweise macht eines deutlich, nicht alle Flüchtlinge werden hierzulande gleich behandelt. Diese junge Frau aus Syrien trifft das sehr.
5: Ich meine, was unterscheidet einen Iraker von einem Ukrainer? Nichts, außer vielleicht ein paar Features im Gesicht, Hautfarbe vielleicht, aber das ist doch nichts, was wir als entscheidend ansehen sollen. Und deswegen, ähm, ich, ich fand das echt zutiefst verstörend, dass Leute gesagt haben, das sind nicht syrische Flüchtlinge, das sind zivilisierte Menschen. Und dann war ich so, gut, ja, also, was kann man dazu sagen? Das ist einfach Vorurteile. Nicht nur Vorurteile, sondern auch Rassismus.
1: Warum ist der Umgang mit Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, so unterschiedlich? Warum ist alles so viel einfacher als zum Beispiel noch im Jahr 2015, als viele Menschen vor dem Krieg in Syrien geflohen sind? Darüber habe ich mit Ramona Lenz von der Organisation Medico International aus Frankfurt gesprochen. Zunächst hat mich noch die Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit den vielen anderen Flüchtlingen, die ja schon seit langem an der belarussischen, polnischen Grenze auf eine Einreise nach Europa warten geworden. harren die da immer
5: noch in den Wäldern aus? Also wir stehen in engem Kontakt mit unserem Partnernetzwerk in Polen. Das ist die Gruppe Granica, die wir seit Ende letzten Jahres unterstützen dabei, Flüchtlinge zu versorgen, die über Belarus ins Land kommen. Und die Situation ist unverändert. Also es kommen dort keine neuen nach. Die Fluchtroute über Belarus ist dicht, aber es sind immer noch Menschen, die sich dort im Wald äh, versteckt halten oder die aufgegriffen werden und in geschlossene Lager gebracht werden, wo sie dann teilweise bis zu zwei Jahren ausharren müssen. Wenn wir jetzt mal die Aufnahmebereitschaft und die Hilfsbereitschaft
1: mit der von vor sieben Jahren vergleichen, also 2015, was fällt Ihnen da auf?
5: Also es ist ganz wunderbar, was man gerade beobachten kann, dass die Menschen so bereit sind, Leute bei sich auch zu Hause aufzunehmen, dass es kostenlos ist, für Menschen aus der Ukraine Züge und Busse zu benutzen, dass das alles sehr unbürokratisch abläuft, soweit ich das beurteilen kann. Das ist wunderbar zu sehen. Aber das hätten wir uns auch gewünscht bei früheren Fluchtbewegungen und auch jetzt eben für Menschen, die aus anderen Ländern und aus anderen Gründen auf der Flucht sind.
1: Was kritisieren Sie da genau?
5: Also wir beobachten eben, dass ähm, Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die aus afrikanischen Ländern kommen, große Probleme haben, aus der Ukraine rauszukommen. Ähm, dass aber auch andere Konflikte aus dem Blick geraten, die es nach wie vor gibt. Und Menschen, die eben aus anderen Gründen derzeit auch auf der Flucht sind. Das ist natürlich ein großes Problem, dass da so ein Unterschied gemacht wird. Ich habe... Ähm Jetzt Bekannte aus Afghanistan, die
1: tatsächlich auch erzählen, seit sieben Jahren sind sie im Asylverfahren, es tut sich da eigentlich so gut wie nichts und die stehen natürlich da mit großen Fragezeichen, warum das jetzt bei den anderen so einfach geht. Ist das jetzt ein Einzelfall oder können Sie das beobachten, dass das öfters passiert?
5: Also ich fürchte, das kann man tatsächlich nur mit einer rassistischen Strukturierung unserer Gesellschaft auch erklären, die eine höhere Aufnahmebereitschaft hat gegenüber Menschen, die weiß sind, die von nicht so weit herkommen, die uns als weniger fremd erscheinen. Und es ist eine absolut verallgemeinerbare Wahrnehmung leider, dass auch das, was in Afghanistan gerade passiert, vollkommen aus dem Blick gerät. Dass die Ortskräfteverfahren überhaupt nicht weitergehen, für die ja auch schon seit langem gestritten wird, dass die Menschen eben herkommen können, die an der Seite der, der westlichen Kräfte in Afghanistan eben dort für Demokratie gekämpft haben, das ähm, stagniert nach wie vor. Ist das denn jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren? Also
1: geht es jetzt nicht einfach wirklich nur darum, den Menschen, die konkret jetzt Hilfe brauchen, die auch anzubieten?
5: Es betrifft ja eben nicht nur die Menschen aus der Ukraine, es betrifft eben auch viele andere Menschen. Also wir kennen Geschichten von Menschen, die eine Fluchtgeschichte hinter sich haben. Die sind aus dem Krieg in Syrien geflohen, sind in den Libanon geflohen, sind von dort aus weiter geflohen, eben in die Ukraine und müssen jetzt wieder vor einem Krieg fliehen. Und natürlich müssen wir uns auch diesen Menschen zuwenden und ihnen die Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen und auch vor allem ihnen die Rechte gewähren, die ihnen zustehen. Sie haben das ganze Jahr 2015 auch beobachtet. Würden Sie sagen, seither ist unsere Gesellschaft solidarischer geworden? Also ich glaube schon, dass was jetzt passiert, baut auf einer Willkommensstruktur auf, einer Willkommenskultur vielleicht, die sich etabliert hat inzwischen. Das sind sicherlich teilweise dieselben Leute, die damals geholfen haben und die jetzt wieder helfen und aufnahmebereit sind. Äh, gleichzeitig gibt es auch Strukturen, die nicht so sichtbar sind. Also wir kooperieren hier mit mit antirassistischen Strukturen, die eben äh, dafür gesorgt haben, dass äh, schwarze Menschen, Menschen aus Afrika rauskommen aus der Ukraine und die dafür sorgen, dass sie hier in Deutschland Aufnahme finden.
1: Soweit die Einschätzungen und Informationen von Ramona Lenz. Sie ist Sprecherin von Medico International. Und sie sagt, die Hilfsbereitschaft gilt sowohl in Polen als auch hier nicht für alle. Flüchtlinge aus der Ukraine, was können wir tun? Darüber haben wir gesprochen. Wir als Privatpersonen können natürlich Menschen aufnehmen. Es gibt entsprechende Netzwerke, die das organisieren oder spenden Geld oder gezielte Sachspenden. Und die Politik? Die, die, muss jetzt organisieren und die Ankunft erleichtern. Das hat sie in diesen Tagen europaweit relativ schnell ermöglicht, zwar nicht für alle, aber den Großteil der Menschen, die derzeit aus der Ukraine fliehen. Was allerdings niemand derzeit richtig einschätzen kann, ist, was da auf uns die nächsten Wochen zukommt. Klar ist nur, dieser Krieg wird noch viele Menschen zur Flucht zwingen. Das war HR info Infopolitik. Wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch am besten unseren Channel und den finden Sie in der ARD-Audiothek auf Spotify oder HayaInfoRadio.de. Und wie gesagt, dort gibt es auch zum Beispiel das Interview mit der Ukrainerin aus Frankfurt Olga Petrova. Mein Name ist Anne Bayer.